0: Zdravím všechny fanoušky motorsportu a kvalitního humoru. Jak jistě víte, tak nám už skončila sezóna Formule 1. Mohli jste si už pustit, dávno pustit, naší hodnotící epizodu letošní sezóny a proto se možná divíte, že jsme vydali tenhle rok ještě jednu epizodu, nebo vydáváme. A to je pro vás, pro fajn šmekry, kteří kromě Formule 1 sledujete i další závodní série, mimo jiné třeba i World Endurance Championship, Každopádně vás ze studia v kampusu Hybernská zdravím já Lukáš a je mou milou povinností tu podruhé vlastně přivítat uh, Terku Černou z blogu F1 House, redaktorku TrueRacing.cz a nově i Racing Journal. Vítej tady.
1: Ahoj, děkuji za krásné přivítání. Já <laughs> jsem
0: na nic už nezapomněl. Ja? Uh, každopádně my jsme stali tady naposledy, nebo vlastně poprvé a <laughs> naposledy ve studiu uh, viděli po 24-hodinovce v Lomán. Od té doby uplynuly pokud dobře počítám, tři závody ještě v EC, Na jednom z nich jsme se ještě viděli osobně v Monze. Um, každopádně jako začal bych asi obecně. Um, jak vlastně, jak, jak bys jednoduše pár větama zhodnotila tu letošní sezónu vytrvalostního šampionátu, tohohle, největšího, a jak se ti líbila?
1: <laughs> jo, tak já bych začala asi svou nejvíc požívanou větou a to je to, že opět dominovala Toyota. Ale vlastně kromě toho, že to byla absolutní dominance Toyoty, tak to byla po dlouhé době hodně zajímavá sezona, že jsme věděli, že ta Toyota tam měla sem tam nějakou konkurenci od ostatních týmů, měli jsme spoustu, navi- spoustu nových uh, hyperkárů, spoustu nových lidí a celkově bylo vědět, že ten, jako ten pomalej růst vek opravdu probíhá tak, jak nám bylo slibováno. Takže si myslím, že sezona byla o dost lepší než těch posledních sezon předtím a že ten šampionát spěje tím směrem, kterým by měl.
0: Jo, tak my vlastně z Formule 1 tady jsme zvyklí na dominanci jednoho týmu s tím, že jeden závod sezóny vyhraje Ferrari, takže v tomhle se to tak jako hezky překrylo. Um. To
1: docela překrylo vzhledem k tomu, že vlastně Vevek taky všechny závody vyhrála Toyota a jeden Právě. závod vyhrálo Ferrari.
0: Právě proto to říkám, no. <laughs> uh, takže to <laughs> uh, byla taková hezká para, paralela. Um, ty jsi vlastně dva závody navštívila osobně, uh, takže asi jsem si aspoň myslel, že jako správně tipnu, co bys jako zařadila za závody roku pro sebe, ale kdyby se jako měla vypíchnout třeba pár závodů té sezóny, které ti přišly nezajímavější, tak jaký by to byly?
1: Tak já si myslím, že určitě tím závodem sezóny, a to nebude žádný překvapení, bylo 24 hodin v Le Mans a jak už to tak bývá, je to prostě nejdelší závod, je tam nejvíc akce, je to myslím, je, je to v podstatě jediný závod, kde se jezdí i v noci, celou noc, takže je tam vždycky nejvíc akce a jak je jako dlouho, tak to jsou i, tak tam je vidět i ten jako strategický battle, když to tak nazveme, takže určitě 24 hodin lemán bych zařadila jako na číslo jedna, protože tam si vlastně jako každý fanoušek motorsportu přijde na svý. Pokud chtějí fakt jako rychlý bitvy na trati nebo dlouhý jako strategický bitvy, který se táhnou, tak jako obojí lemán dokáže nabídnout. A možná jako druhý nejlepší závod bych dala 6 hodin Vespa, kde ten víkend hodně pršelo. A viděli jsme, vlastně poprvé jsme viděli hyperkáry závodit v tolika, jako na tolik vodě. Natolik, no. a, což taky bylo jako zajímavý vidět, jak se s tím vypořádají. Viděli jsme spoustu hyperkárů, který se tam zničili, jako v Juru, už bylo spoustu bouraček a tak. Takže nám no, mi taky přišlo zajímavé, jak se s tím vlastně popasovali.
0: Já se ještě vrátím k tomu Lomán. Dobře. Že vlastně mi přijde... Já jsem, jak říkám, ve EC víc sledovat až letos. Právě předchozí sezóny jsem vždycky možná vnímal jenom Lemán, ale třeba v letech, kdy to jezdil Alonso, protože to prostě jezdil Alonso. Ale jinak to vlastně se ke mně nějak externě dostalo, což samozřejmě bylo z částí určitě. Moje chyba, že jsem to víc jako sám od sebe nesledoval víc. Ale letos to mě jsem měl pocit, že to jako rezonovalo úplně všude, to lemán. Z asi i kvůli tomu, že bylo to výročí samozřejmě Možná i díky tomu, že vyhrálo Ferrari, což prostě vždycky, když něco vyhraje Ferrari, tak, tak si myslím, že se o tom jako mluví hodně, možná i kvůli tomu, že nevyhrává poslední roky moc závodu obecně. Um, takže jako to byl če, jako rozhodně ten nejvýraznější závod, i za mě samozřejmě ten nejslavnější a když jsem s tím tak nad těma nejzajímavějšíma závodama letos, tak to SPA bych tam taky dal. No. Že příjemný je oproti Formule 1, že Nevadí, když tam trošku zaprší, nemusí se ty závody předušovat. Um, a jako těch neho tam bylo dost, pamatuju si na to, když vyjížděl Antonio Fuoco z boxu a hned to tam rozstřelil do zdi. Uh, a samozřejmě těch dalších neho tam jako bylo dost, uh, vlastně v hyperkárech se o poslední místo na pódiu bojovalo až do posledního kola mezi Porsche a, a Ferrari, což mi přijde taky jako hustý, že v šestihodinovém závodě se prostě o pódiovým umístění rozhodne v posledním kole. Um, takže to bylo určitě, určitě vzrušující dost. Um, Kdyby si měla vypíchnout nějaké třeba pozitivní překvapení ještě pro tebe a naopak něco co tě zklamalo uh, v letošní sezóně, tak co by to bylo?
1: No, pozitivní překvapení je určitě Ferrari, protože to byl vlastně jejich první rok v Hypercari. Ferrari se vrátilo do top kategorie, ve Vek a v Lemán po 50 letech. No, Lemán, řekněme, po 50 letech. A byli hned nahoře vlastně. Do prvního závodu v Sebringu už měli jako FUOKO pole position. Což mi přišlo, že bylo o dost víc, co jsme očekávali, protože tak jako nebudu lhát, všichni jsme očekávali dominanci Toyoty, protože tak to je posledních pár let a tak to ještě jako dlouho bude, protože mají velký náskok v tom, v tom vývoji toho hypercaru. Ale musím říct, že fakt to Ferrari mě hodně pozitivně překvapilo. A co mě možná trochu zklamalo, tak bylo Porsche. A to je spíš takový osobní zklamání, protože já jsem upřímně čekala víc od toho hypercaru. Bylo fajn vidět, že tam nahoře byli jedno, dvě pódia dokonce i získali, to bylo skvělé vidět, ale čekala jsem, že spíš na tom místě, kde je Ferrari, tak, by, tak bude Porsche, protože kromě toho, že fakt dali hodně do toho vlastně vývojovýho programu, tak měli úplně, úplně skvělý posádky a já si vlastně doteď stojím za tím, že Porsche má jako jedno z těch, má ty dvě jako nejsilnější posádky, co ve vek vidíme, ale úplně to nedokázali jako transformovat do toho výkonu na té tratě. No. tak. tak třeba...
0: velká faninka Andreho Loterera. No já to jsem velká faninka
1: všech třech v tom autě, jako okay. Lorenz Vantor, Kevin Astra a Andre Loterer. Um, Andrá Lotharer, legenda, Le teď se opakuju z posledního podcastu, to jsem říkala, ale taky Kevin Estrela, Lawrence Van Tore, tak jako skvělý jestli v GT3, tak já se přiznám, já fandím všem třem, takže samozřejmě, že mě trochu sklamalo, že nebyly vejš, ale zároveň jsem ráda, že aspoň to jedno pódium, jako tato posádka dostala, no. A to právě Vespa bylo, pokud se nemýlím.
0: Um, já nebo podívám, to byla ta druhá posádka. Portimalo a dokonce ještě Fuji.
1: a takže dvě pódy, ano. Tak to jsem...
0: Já myslím, že možná bojovali o to pos... Ne, tam odstoupili. Jo, ta posta jako bojovala ta druhá mě posádka mě pód,
1: Pozitivně překvapili. Mhm. Nepřekvapili, ale Ferrari mě pozitivně překvapila.
0: A, a čím si vysvětlíš vlastně to, že z těch jako nových týmů, kteří tam přišli letos, bylo právě Ferrari to, který mu se... V tom hypercaru dařilo nejvíc a dokázali nejvíc sklát aspoň trošku vizovat Toyota.
1: No... To nevím, jak bych ti odpověděla upřímně, tak jako naprosto logická odpověď je, že nepodcenili ten vývoj, že na to šla tím správným směrem, že jako tam hrozně moc hyperkáru byli první rok. Vezmi si, že Porsche tam bylo první rok, Můžeme teoreticky říct, že i Peugeot, ale vlastně ne, ten začal v půlce té sezóny mm-hmm. předtím. Um,
0: Cadillac koukal.
1: Cadillac tam byl. Jo, jako spoustu těch, těch hypercardů tam bylo poprvé. A to jich ani jako nebylo tolik. Jo. <laughs> takže, takže mě to ani jako nepřekvapuje, protože máš tu Toyotu, která tam je od roku 2021, která ten vývoj má úplně nejdál ze všech, protože tam je tak dlouho, protože to nepodcenili, protože od té doby, co se oznámilo, že budou hyperkáry, tak vyvíjej ten hypercar. Potom tam máš Ferrari, který má neskutečný jako finance ze všech těch jako týmů a, a výrobců na to, aby se tyhle těch, jako řekněme, srandičky v Le Mans mohly dělat. Potom máš jako samozřejmě Cadillac, tak tam úplně jako nevím, jaký ten rozpočet byl. Vím, že v Porsche na to hodně kladli důraz a taky jako třetí nejlepší, to taky vůbec není špatný. A u Peugeotu samozřejmě jako hodně kontroverzní to, jak to auto vypadá a že tam nedali to zadní křídlo a to si myslím, že je jako Tohle tabu no, musí, téma je možná i jako... na rovinkách,
0: ale díky tomu ne.
1: No to jo, ale jak vidíš, evidentně to je ještě málo. To je, je jako kontroverzní téma zadního křídla Peugeotu. Ale slyšela jsem, a to psal uh, ten francouzský web Endurance Info, takže je budu citovat, protože nevím, co je na tom pravdy, ale že příští rok bude mít Peugeot uh. zadní křídlo.
0: Ty jo, já jsem důfala, že se k tobou konceptu budou držit jako Mercedes ve Formule 1 konceptu bez bočníc, který už se taky teda vzdali.
1: Já jsem si to taky myslela, protože to je prostě originální. To auto vypadá jinak než ty ostatní. Když máš vedle sebe Porsche Toyota, tak jako dobře vidíš tam ty rozdíly, ale je to dost na jedno brdě, jo. Zatímco když vidíš ten Peugeot, tak je úplně nejnemá to zadní křídlo. A teď ten marketing, který zatím byl, tak to Lego udělali, že jo. Prostě všechny možný ty soutěže, jako všechno možný. A teď předaj zadní křídlo. K čemu to bude?
0: Ten velmi zklamaný.
1: Vezme si všechny ty lidi, kteří si koupili ta předražený Lego Technic Peugeotu, jak teď budou sklamaní, že, pr- že jejich Lego nevypadá jako to, co vidí v televizi? Já bych zklamaná třeba byla.
0: Ještě, že jsem to neudělal.
1: <laughs> Asi tak.
0: <laughs> um, ještě bych se teda zastavil na chluku u ty samozřejmě. Dobře. Um, která teda vyhrála... Šest závodů za sedmým v letošní sezóně.
1: Tam je možná trošku jako bittersweet, když to řekneme takhle, to, že nevyhráli ten Lemán. Vlastně ten největší nejzáv- největší závod, ten závod, kolik kterým tam většina těch jako, lidí je, vlastně to ta nevyhrála. Vyhráli asi. všechny okolo, vyhráli svůj domácí závod, ale Lemán nevyhráli.
0: To je jako, když se asi většiny lidi zeptáš, jaký znají závod z VEC, tak jako, asi ti ne- neřeknou víc než Lemán.
1: Přesně tak, přesně tak. Takže to je hezký, že oni, řekněme, vyhráli tu vomačku v okolo, ale Le Mans, to je jako...
0: Ale všichni můžeme říct, že byli spokojení, prostě to tam má ty výhry, titul a Ferrari má jednu, to nejdůležitější výhru v závodě.
1: Ale když to vezmeme i z toho hlediska, že vlastně chtějí, aby jako vek, jako šampionát rostl, tak si myslím, že to, že Ferrari vyhrálo Le Mans, bylo to nejlepší, co ten šampionát letošní sezóně mohlo potkat. Protože kdyby, se, kdyby to, to opravdu vyhrála všechny závody, tak by si všichni řekli: Ježíš Marek, to je horší, jak Formule 1. <laughs> to je jako, tam aspoň vyhrál ten Sainz. To, uh, to je velká pravda. Ale. Takže já si myslím, že je fajn, že tam vyhrála to Ferrari a ještě to byla jako Slava. To bylo, po 50 letech, co by po 50 letech jako přestávka vrátí se do dovek a vyhrajou Lemán. A poprvé. Sice jedno auto dostalo pole position a druhý auto vyhrálo, ale na to se nikdo neptá. Na papíře mělo Ferrari full position a Ferrari vyhrálo.
0: Což se teda ve Formule 1 neděje vůbec. No. Um, takže... A tak Leclerc sám tam že ho, byl. Že pro mě, co je pravda.
1: Leclerc sám tam byl, se podívat, trochu se inspirovat Za, třeba. za pár let de-
0: depresí to by taky mohlo přestoupit potom do VEC. Jo, v tomhle, tom, v tomhle tom ohledu naprosto souhlasím. Uh, a zeptám se, jestli třeba do budoucna, protože tam jsou takový schlnující epizoda, ale zároveň i trošku se budeme koukat, jako třeba do té příští, tak jestli si myslíš, že, že ta dominance Toyoty bude pokračovat v tomhle tom ohledu. A protože nám příště přichází další týmy, um, tak myslíš si, že díky té větší konkurenci třeba to bude mít Toyota těžší výrazně?
1: No to je těžká otázka samozřejmě, samozřejmě, protože to má jako dva konce. Samozřejmě, jak říkáš, tak tam bude strašně moc nových, uh, nových hyperkárů. Celkově bude 14 různých výrobců, jak Lomho, tak Lomodho hypercarů. Mm. Lomho to jsou jako Le Mans specifikace a Lomodho jsou Le Daytona specifikace. Uh. To znamená, že ty hyperkáry můžou závodit i vlastně v americký IMSE. Uh, tak jako je Le Mans prostě tou špičkou vek, tak uh, 24 hodin v Daytoně je tou špičkou americký MC. Uh, teda k těm hypercarům, který tam budou příští rok, tak tam bude nově Alpin, Aston Martin, BMW, uh, Cadillac Ferrari, uh, Izota, jediný vlastně soukromý tým, který nám tam zbyl, který teď přijde a z- bude tam <laughs> a zbyl. Protože a jak vanval, ten, tak Glican House svoje projekty zabalili a nebudou tam příští rok. Aha, i
0: House, to jsem nevěděla. Mhm. Co...
1: Peugeot tam bude, nevím. Porsche, Toyota, jo, spoustu, teď nevím, co jsem jich řekla, 14, ale spoustu, spousta mm. nových, spousta uh, nových výrobců v hyperkarech. A budeš tam mít jako velký jména. A to už jsme se trochu bavili předtím, než jsme začali nahrávat ale, ale teď a se k tomu dostaneme. Můžeme oba spolu vyjmenovat všechny ty jména, nad, který jsme tady, nad kterými jsme tady předtím domali. Ale na příští rok už je vlastně v hyperkarech už je oznámených hodně lidí. Tedy když to vezmeme jako... Ta, když to vezmeme takhle tak třeba Porsche, tak obě dvě posádky zůstávají naprosto neměněný. A v Cadillac bude mít jenom jedno auto, Uh, v Toyotě vlastně taky zůstávají um, uh, posádky téměř nemění s tím, že vlastně v Toyotě čísle 7 ale bude Nick DeVries celá velký jméno zvlášť po letošním roce šampion Formule E nemoc slavný nováček Formule 1 letošního roku a potom Column Island byl oznámený včera uh, v BMW bude v jednom autě Dries Tor, to je Bracha, Laurence Vantora, takže obve jako skvělí závodnice, Sheldon van der Linde, šampion DTM v Alpinu, Ferdinand Habsburg a Mick Schumacher. A to bylo veliký. Takže... Pro mě
0: nejdůležitější.
1: <laughs> takže Mick Schumacher tam bude a není to zdaleka jedinej jako bývalej jezdec Formule 1, který ho tam máme. Tak už jsem jako zmínila uh, Nikadevrý se, ale to možná není tak zajímavý pro ostatní, jako Mik Schumacher. Ale třeba Robert Kubica tam bude. Ferrari bude mít tři hyperkáry. V jednom bude Robert Kubica, který vlastně dlouhá léta jezdil LMP2, je několikanásobný šampion LMP2, ale teď, vl- teď vlastně, jak končí LMP2 ve věk, tak se přesouvá do Hyperkáru. A Lamborghini bude mít jeden hyperkar a tam si myslím, že ta posádka bude asi jako zdaleka nejzajímavější. A zatím je oznámený Mirko Bortolotti a Daniel Kviat, také bývalý jezdec Formule 1. Ale spekuluje se, že na tom třetím místě by měl být uh, Gro, uh, Roman Grožan, který vlastně byl oznámený už dřív letos jako tovární jezdec Lamborghini. A tak nějak se předpokládalo, že bude vevek, ale ještě není oficiálně oznámený, tak mm-hmm. třeba ho oficiálně oznáví.
0: A Lamborghini bude mít jenom jedno auto.
1: Jo, Lamborghini bude mít jenom mm-hmm. jedno auto zatím, Peugeot zase dvě auta. A...
0: Já zase můžu říct, že jsem nečekal, že se dočkám, nebo doufám, že to bude jako ve Formuli 2 2020 a Mike Schumacher a Callum Ild budou bojovat o titul prostě VVC. To by bylo podle mě nádherný. A neměl jsem na svý bingo kart pro 2020 rozhodně. <laughs> ale jo, jak říkáš, no, těch velkých men tam je dost. Robert Kubica se konečně dočká toho, že bude, že bude jezdit ve Ferrari továrním. Uh, když měl pro sezonu 2012 podepsáno vlastně ve Formule 1 z Ferrari, pak přišla ta nešťastná nehoda. Um, takže to je jako taky hezký příběh podle mě, že se do toho Ferrari konečně dostane, byť teda věným šampionátu, ale myslím si, že... No.
1: Ferrari je Ferrari.
0: <laughs> win, is win
1: Přesně tak.
0: Takže jako těch zajímavých men je tam spousta.
1: Já teda ještě vypíchnu jedno poslední zajímavé jméno, než se přesuneme dál. A to je, že ze svých povinností rezervního jezdce se Stoffel van Dorn přesouvá jako plnohodnotný jezdat Peugeotu. Takže to bude tak nějak kombinovat s Formulí E příští rok. Tak jako vlastně většina. Jo co tam jezdí. To dost
0: závodníků, tam asi to kombinuje nějak, protože máš jenom, živou, jenom 7 závodů, já nevím, že to bude příští rok, jestli se zvýší ten počet. Bude, A příští rok bude, 8, bude 8, závodů. 8 závodů. No tak to tak ještě jde docela.
1: Hodně překopali ten, koma, ten kalendář, jestli se to pedale. Můžeme se povedat můžeme... o kalendáři na příští kalendáři, rok. Kalendáři, vlastně. tak vlastně letos to bylo tak, že se začalo v březnu se Bringem, jak tím prologem, což je vlastně testování, předsezoní testování, ale Trvá pouze dva dny oproti Formule 1, kde se testuje snad týden. Uh, potom bylo tisíc mil Sebringu, potom 6 hodin v Portima, 6 hodin v Vespa, 24 hodin v Le Mans, šest hodin na Monze, 6 hodin ve Fuji v Japonsku a poslední závod sezóny, teda sedmý závod, 8 hodin v Bahrainu. A příští rok tam máme vlastně spoustu nových tratí a ještě o jeden závod víc. A to je uh, oficiální prolog, se teda přesouvá do Kataru a první závod bude v Kataru. A se mi docela líbí, to se jmenuje 1000 mil v Kataru, ale je tady napsaný Katar 1812 kilometrů, což mi přijde hodně specifický, ale tak se pojede 18... <laughs> to je 18...
0: prostě metrický systém, jako
1: Takže <laughs> se pojede v Kataru 1812 kilometrů v březnu. V Dubnu se pojede 6 hodin v Imole, takže vlastně italskou monzu nahrazuje Imola a... Oh. Pojede se a 3 měsíce dřív, než se, jezdí Mon- než se jezdila doteď Monza. Což já osobně docela uvítám. Protože na Monze v července bylo opravdu velký vedro. A troufám si říct, že v dubnu na imole nebude až takové vedro.
0: No, takhle může to mít zase záplavy, jako letos. No,
1: a t- uvidíme. <laughs> Potom klasicky 6 hodin vespa. Uh, v květnu, v červnu 24 hodin Lemán. V červenci, a to je novinka, se pojede 6 hodin v Brazílii, a to na tr- trati São Paulo. Potom e, v září, vlastně to je ten závod, který přibyde, tak se pojede v Austinu v Texasu Lone Star leman. E, potom 6 hodin ve Fuji a klasicky sezóna končí hodinovkou v Bahrajnu, takže máme osm závodů a přibyla tam Imola, přibylo tam São Paulo a přibyl tam Texas. A Katar? A Katar.
0: Jak se ti líbí ten kalendář o protiletošku?
1: Mně se hodně líbí. Trochu mě mrzí, že vlastně, že ze čtyř závodů v Evropě už jsou vlastně jenom tři v Evropě. Mm. Ale zase jako je to světový šampionát a na to, kolik těch závodů mají, tak si myslím, že to docela dobře pokryli to je jako to, že jsou světový šampionát. Takže... Jo,
0: jo. Je fajn, že se to aspoň zase jede v Týžní Americe nově. Přesně. Té, té novinka. Já bych se obešel ve Kataru teda rozhodně. Jako Ale... Katar
1: jako nepatří k chrátu, mým nejoblíbenějším tam. tratím. Trochu mi chybí ten Sebring tam, protože mi hmm. přišlo, že ten Sebring vždycky jako byl jako skvělý rozjezd do té sezóny. Ale tak třeba nás Katar překvapí.
0: Může jenom překvapit mě. A... Já mám, já jsem velký fanoušek, já se to monzi, trošku se bojím teda tý moly, jako já nevím, nevím, nevím proč, mám jako z toho trošku strach, že to bude nuda tam. ale, ale jinak, jo, je fajn, že tam těch závodů bude víc, takže se necháme překvapit, jak to bude všechno, jak to bude všechno vypadat, ale prostě máme se na co těšit, prostě pořád, pořád no, Já bych příští. teda
1: ještě jenom chtěla zmínit, tak jsem říkala, že se pojede Lone Star Le Mans, jako v Texasu, v Austinu, hmm. tak Byť jako, jo, je název trochu zavádějící a jeden by si mohl myslet, že se tam pojede 24 hodin. Tak ne, pojede se tam 6 hodin.
0: A, a proč se to tak jmenuje v tom případě? Já nevím. Aby tam navákali americké fanoušky.
1: Prostě. Přesně tak.
0: Ok, no to asi chápu docela. No, jako, tak teď jsme si hezky projeli ty hyperkády, si myslím.
1: Ano. Pokud tak...
0: k ním ještě nemáš jako nějakou důležitou myšlenku, co, chtěla, co bys chtěla říct, tak myslím, že jsme jako dost nalákali lidi. Jako na příští sezónu.
1: Na příští sezónu schronuli jsme tudletu více víceméně.
0: Takže si musíme můžeme, můžeme přesunout ke kategorii, kterou už příští rok neuvidíme. Ano. A to je LMP2. Uh, tak proč LMP2 končí? Ve. VLC? No,
1: tak uh, LMP2 končí ve VEC z jednoho prostého důvodu a to je a to je to, že to je v tom plánu vlastně udělat z VEC jako ten Světový vytrvalostní šampionát. LMP2 jsou spec cars, to znamená, že všechny ty auta jsou prostě stejný, jak vyjeli z továrny, tak každý tým má úplně stejný auto. A je to, vlastně, to podobné jako třeba Formule 2, že to jako všichni mají stejný auto a je to o tom, jaký tam jsou ty jezdci, jaká je tam vlastně ta kombinace, jak se jim daří v tom závodě. A to, to VEK nechce. VEK chce, aby tam byly přímo ty auta Od těch jednotlivých výrobců, od těch, které známe, že, Toyota, Ferrari, Porsche, Cadillac a tak dále. A tak je jako logický, že zrušili tu kategorii, ve které byly ty, všechny ty auta stejné. A to tak jako by to byla asi jako nejvíc akční kategorie, tak úplně to jako. Nepasovalo do těch nových plánů, co vek má. A taky protože jako hrozný nárůst těch Hyperkárů, tak by se tam jako zmenšily místa. Už letos tam bylo těch LMP2 jenom 11 a Hyperkárů 13, což bylo jako poprvé za dlouhý léta, mhm. co by v top kategorii Vek dříve LMP1, teď Hyperkár bylo víc aut než mhm. LMP2. Ale neznamená to, že to je konec LMP2 jako takovýho. LMP2 bude teda nadále tou hlavní kategorii v Elms European Le Mans Series a v Asian Le Mans Series, která je vlastně přes zimu. Takže proto končí LMP2 a spoustu těch jezdců z LMP2 se jako přesová do hypercaru. Jsme zmínili třeba toho Kubicu nebo Ferdinanda Habsburga, který bude jezdit v Alpinu, takže
0: Daniel Kviat taky ten Daniel jezdil, Květ, letos, ten když takový. Přesně, tam, ne, je
1: sny. jich jako hodně, takže...
0: Mm-hmm. Um, letos vyhrála, uh, vyhrála tu sezónu LMP2 posádka týmu VRT ve složení Rui Andrade, Louis Delatra a Robert Kubica. Mě teda na první pohled zaujme že Rui Andrade je z Angoly. To mě přeboží, že tam jezdí a jezdí z Angoly. Um, bylo to pro tebe překvapení, že tahle posádka zrovna vyhrála, nebo si to čekala?
1: Vůbec. VRT patřilo k těm nejsilnějším týmům v, LM, uh, v LMP2 fakt dlouho. A Dele byl šampionem LMP2 v Elms asi třikrát za řadě za posledních pár let. Vevek taky několikrát, takže to je jako když máš tým LMP2, tak tam chceš mít deletraze, protože ten je fakt jako dobrý. Byť to jeho výsledky ve Formule 2 úplně nereflektovaly tehdy, tak jako v LMP2 se fakt chytnul a i když se podíváš jako vlastně, jak to s nima bylo letos, tak jako dobře v Sebringu byli čtvrtý, v Portimao třetí, SPA vyhráli, v Lemán druhý, v Monze třetí a ve Fuji a v Bahrajnu taky vyhráli. Takže jako naprosto logický, že vyhráli i šampionát. A vlastně i ten Kubica, fakt jako silný jezdec tak mm-hmm. jako jezdec, který ho chciš mít ve svém LMP2 a s tím deletrazem jsou jako řekněme dvojka už hodně dlouho. Mm-hmm. Takže to překvapení nebylo, že vyhla, vyhrálo VRT. Co mě překvapilo ale u VRT, bylo, že to druhý auto bylo až na čtvrtém místě. Je mm. Robin Freins, Sean Gallagher a Ferdinand Habsburg. Ty vlastně Monzu nedojeli. začali sezónu jako silně třema šestýma místama. A na pódium se dostali až v posledních dvou závodech, a to třetí a druhé místo. Takže tam jsem možná čekala, že budou trochu výš.
0: Ferdinand Habsburg, pokud se nepletu, vyhrál třeba Lemán.
1: Jo, ten minulý rok vyhrál hmm. Lemán, právě ve VRT.
0: Tak snad bude mít příští rok bounce back season nějakou v, v Alpinu. Alpinu. Co mě teda překvapuje, když se třeba na, na, tu, na, na tu tabulku podívám, tak je, jak nízké préma. Um, možná mě vyvedeš z omylu, prostě, že to mě nějaký jako jasný důvod k tomu, ale my jsme samozřejmě zvyklí prostě ze všech formulových kategorií na to, že jsou oni jedni z těch nejsilnějších a to jsou taky spec cars, takže vlastně svým způsobem tady taky nemusí dělat nějaký vývoj, tak čím to bylo, že Prema byla tady tak, sl- no ne chci říct, jako tak slabá, ale prostě nebojovala o titul.
1: No já si myslím, že zapravo my jsme byli hrozně zhýčkaný tou první sezónou co měla Prema ve minulý rok. Protože to právě měla uh, Kubicu a teletraze. Aha, Oni si udělali takovou roční tady. pauzu od VRT a vlastně jezdili ve Vek v tom, Premě. A ono, jako, ono je to znát, když máš tyhle dva v tom autě. Takže jsme, takže jsme jako si zvykli, že Prema je nahoře, protože za ní jezdil Teletras. A, a Kubica. A vlastně letos nechci říkat, že měli jako horší peloty, protože měly úplně jako skvělý ty line-upy. Ale když se podíváš na ty li- line-upy těch jako ostatních týmů, tak bylo to trochu lepší. No. To a taky pravda, jako no. nějaký závody nedojely. Lemán vlastně nedojely. Lemán bylo těžký. Lemán je vlastně tou jako bodově ohodnocenou úplně nejlíp. Takže když se ti nedaří v Lemán, tak jako to poznáš na té sezóně. Mm-hmm. Takže... Já si myslím, že to je jako kombinace faktorů. No, prostě se jim nedařilo letos. Ale vlastně Prema odchází spolu s LMP2. Hodně týmu LMP2 uvidíme ještě, protože, buď, protože budou v GT3 třeba tým VRT, ale Prema úplně stáhla zvek svůj takže, program.
0: Takže a bude třeba v té IMSE nebo, nebo někdy ne v LMP2?
1: IMSu úplně neplánujou, protože IMSA, IMSa je striktně americká a Prama je italský tým. Takže IMSa prostě jo. jezdí jenom v Americe. To je vlastně takové jako support series Indycaru, řekněme. No, Ale nejen to.
0: No, a tady, no, to už jsme zmiňovali, že, tě, že spousta těch pilotů se bude posouvat uh, různě. Mě ještě zajímá tady Doriane Pin, mm-hmm. taková jako zajímavá jistkyně. Um, která jezdila právě za prému a e, mohli jsme si třeba nedávno všimnout v azijské Formulí 4, pokud to říkám správně, kde dokonce třeba vyhrávala jeden závod, byla několikrát na pódiu. Takže aspoň z mého pohledu rozhodně na z těch nejnadějnějších ženských závodnic, co, co teď asi můžeme sledovat.
1: Tak Doreana Pen, ta vlastně když bylo poprvé takový ten výběrový program juniorky pro Ferrari, tak Doriana Pin se spolu s Majou v dostala až do posledního kola a nakonec Ferrari se vybralo uh, do své akademie F1 Majou V a Doriana Pin byť byla jako fakt nadějí, tak neměla co, tak si pod křídla Iron Dames vlastně uh, vyhrála v loni Ferrari Challenge jo vyhrála Vyhrála spolu s ostatníma Iron Dims, uh, ve své kategorii 24 hodin Vespa, což spadá pod GT World Challenge. A letos teda debetovala uh, v, v LMP2. A musím říct, že se jí tam jako dařilo. Jo, dobře, tak teď jsme řekli, že Prema nebyla tak slavná, ale zase jako začít svůj první závod v LMP2 skončila na druhém místě. A ještě jako v Sebringu, který není 6 hodin, tedy zhruba těch 8 těch tisíc mil, což si myslím, že jako skvělý začátek do sezóny a i na to, že v tom se dělá poprvé. A tak si myslím, že jako. on to je docela skvělej. náročná trať mi přijde. Jo, je to náročná trať, no. Řekla bych, že patří k těm náročnějším mm-hmm. z toho letošního kalendáře.
0: Tam mi asi prostě fakt chyběly ty body zlománo, když jsem no to koukám na ty výsledky. Jo. Um, a když teda končí LMP2, tak co by dál s To
1: nevíme. Uh, já si myslím, že zůstane u Iron Dames a uh, ať už bude dělat jakýkoliv projekt, tak to bude prostě pod křídlama Iron uh-huh. Dames. Protože tak to doteď bylo, i když byla v Premě, tak furt byla Iron Dame. A uh, uvidíme, uh-huh. třeba bude, té GT3 s ostatníma holkama třeba nebude, ale myslím si, že Dora Nepin má jako na, na to být víc, než jezdit jako s klasickou posádkou Iron Dames.
0: Uh-huh. To by pro ní smysl třeba jít do F1 akademie, Nebo už je dál prostě?
1: No, vzhledem k tomu, jak se jí teď daří v Asian Le Mans Series, tak si myslím, že by to třeba smysl mělo si to jako očuchat, protože ona v těch monopostech strašně dlouho nejezdila. vezme mm-hmm. si, že ona, když se nedostala do, do té Akademie Ferrari, tak rovnou přešla do GT-ček. Mm-hmm. Ona v těch, jako v té Formule 4 celkově v těch monopostech moc času nestrávila. Ale... Nevím. Nemyslím si, že by to bylo úplně špatný. Zároveň si myslím, že by to byla trochu škoda, vzhledem k tomu, jak skvělou kariéru si buduje v těch GTčkách a v těch jako prototypech.
0: Mm, jasně, jasně. E, na závěr bude ti chybět LMP2VMVEC?
1: Tak samozřejmě bude, protože, jak už jsem říkala, tak je to kategorie ve kterých vždycky bylo hodně akce, hodně se v ní dělo, byla to taková ta nejakčnější kategorie, co jsme v měli a myslím si, že se to trochu pocítí na druhou stranu. Tolik nových hyperkárů, na to se možná těšíme trochu, trochu víc, než než by mě jako mrzelo, že tam nebude mm-hmm. LMP2, tak uvidíme. Ano, ano.
0: Um. Tak se přesuneme ke poslední kategorii, která Aha. vlastně taky končí. Ano, ano. <laughs> Velké změny. <laughs> a to je kategorie LMGTE, kterou teda nahradí GT3. Tak zase, proč se tohle děje? <laughs>
1: <laughs> tak a znova, těch důvodů je hodně, ale ten asi nejvíc výrazný důvod je, že GTE, málo aut, drahý program. GTE, to je jako GTE Endurance a je hrozně jak, je, je to dražší ty auta provozovat, mm-hmm. je dražší ty auta vyvíjet a když už jsme se na to podívali letos, tak tam nebylo, nebylo tam tolik těch aut, jo, měli jsme tam Ferrari, měli jsme tam Porsche, měli jsme tam Corvette, co ještě jsme tam měli, jako...
0: No p- právě, jako hrozně málo těch výroců, tam bylo jako spousta samozřejmě. Měli jsme na Ferrari, kým...
1: měli jsme tam Corvette, měli jsme tam Porsche a měli jsme tam uh, Aston Martin. Jo, jasně. A to je všechno. to je málo, no. A je, no, je to málo a taky, když se na to podíváš, tak to byla kategorie Pro AM.
0: Což znamená? Já už to vím, samozřejmě, protože mi to říkala, ale někteří posluchači třeba... Já jsem nemusíla. myslela, že
1: to víš ty, protože jsem tě to učila. to
0: nechci si zkazit. Je to
1: kategorie profik amatér, takže to znamená, že hodně... Takzvaný platiči prostě, že si platí, aby tam jezdili. A, což není nic špatného. je to jako skvělý pro customer racing... Ale není to úplně to, co Vek chce. Vek chce ty tovární týmy, ty tovární jezdce, chtějí být prostě nejlepší. A když ti tam jezdí jako někdo, kdo si, kdo si to jezdí jen tak jako pro legraci, pro srandu, tak úplně jako nelíbí se ti to, když seš vek. A taky, že jo, ty náklady, jak jsem zmiňovala, tak přecházejí na kategorii GT3, kde bude o dost víc aut, um, bude tam uh, bude tam BMW, nově třeba, na no to se já těším úplně nejvíc. Uh, bude tam zase Aston Martin, GT3, BMW, Ferrari, McLaren, Lamborghini, Ford, Lexus, uh, Corvette, Porsche.
0: Tak masakr úplnej.
1: Takže, když se jako zdvojnásobil ten počet těch hyperkárů. a jak jsme předti, ta hypercarů, uh, GT3, pardon, a jak jsme předtím řešili ty jestli tak už teď se jako oznamujou do GT3 jako velký jména, mm. kde předtím bychom asi úplně nevypíchli takhle velký jména v té kategorii GTE, ale teď tam bude třeba asi jako úplně největší jako za tým VRT právě s číslem 46 Valentino Rossi, který uh. už jako do svého třetího roku v GT3. Jsi začínal z Audi, letos byl z BMW, tak pokračuje s BMW. Uh, je oznámena za Iron Dames zatím Michelle gatting jenom, ale třeba za tým Akodis, který pojede s Lexusem, tak Kelvin van der Linde, což mnozí, kteří sledovali tu jednu sezonu DTM v roce 2021, 2021 přesně ví, kdo je.
0: Nikdy mu to neodpustím.
1: Nebo třeba do Corvette se přesunul teď Daniel Junkadela, který taky jezdil DTM. Je, byl to hodně jako... Hodně dobré jezdec z Mercedesu, vlastně tovární, který teď odešel spolu s dalšími, třeba Rafále, Marčalo, Odešli z Mercedesu, tak ten je teď, teď, teď bude jezdit za Corvet Bevek. Ve
0: mm-hmm. um, ale jo, jo, půjde ještě půjde.
1: abych to teda ukončila, tak v LMGT3 zatím máme oznámeno hrozně málo men oproti Hypercarům, ale jako zatím to vypadá dobře a strašně se na to těším. Já osobně mám hrozně ráda GT3. sleduju i striktně jenom jako GT3 šampionáty. Jako třeba GT World Challenge nebo tak. Takže se fakt jako těším na tuhletu kategorii a myslím si, že to fakt jako smete GTE pod koberec, že už na to nikdo ani nebude vzpomínat. Bude jako veliký.
0: Já tady, když koukám na vlastně ty letošní výsledky v LMGTE, tak jsme se taky bavili před nahráváním, že Um, tam vlastně není tolik opr- hlavně oproti tomu LMP2 tolik velkých men, který bychom třeba viděli jako v jiných šampionátech velkých mm-hmm. uh, a fakt nás tady zaujalo jenom pár, pár závodníků závodnic mezi nima Lilu Vadu je to bych vysl- správně uh, vlastně z Ferrari Mus- Tak jo.
1: Lilu Vadu leto závodila v GT3 Předtím závodila v LMP2 za mm-hmm. uh, Richard Mile uh, Racing Team a to byl vlastně projekt, který podporoval, aby žen, ženy jezdily v LMP2 za ten stejný tým. Vlastně v roce 2021 Le Mans, Sofia Flair, Tatiana Calderon a Bécké Visser. Ale to, ale to bylo jako velký, jo. Celožen, jo. celoženský jako tým vevek, Prostě Le Mans jeli, to bylo mm-hmm. to bylo velký. No, a tak ta za to jezdila minulý rok a letos teda jezdila v tom Ferrari a tam si myslím, že, jako, že jí to šlo skvěle. Je to vlastně, továr, je vlastně tovární jezdkyní Ferrari a, a dostali se i na pódium letos. Komuži vyhráli Vespa dokonce. Ano, vyhráli Vespa a to se mi líbí, že Lilou vlastně je první ženou na pódiu ve Vek. Neby. Asi se to neřešilo tolik, jako když vyhráli Iron Dames, ale... Lilu Vadu je prostě ta první. Ta je, jako, ta je, ta je trumfla těch pár závodů. A když teda rozmiňuji to Iron Dames, tak já se tady přesunu k Iron Dames ještě.
0: Samozřejmě. Jenom ještě poslední uvidíme Lilu Vadu ve Ferrari příští rok v GT3. Nevíme ještě. Ale to co ještě si, to co nevíme. si myslíš ty?
1: Um, já si myslím, že tam budou chtít spad hlavně ty svoje tovární jezdce, které jezdily GT3 to doteď. Mm-hmm. Ale vzhledem k tomu, že ty programy GT3 vlastně jezdili, jestli jako třeba Antonio Fuoco nebo Pierre Guidi, kteří jsou v hyperkárech, yes. tak by dávalo smysl Lilu dát do GT3 a ona má i z GT3 zkušenosti odjela třeba 24-hodinovku ve spa Ferrari v GT3. Tak dávalo by to smysl, ale vlastně, jak říkáš, ještě to není oznámený.
0: Mm-hmm. Um, jo. A přesuneme se k Iron Dames, což ano. samozřejmě vděčný téma, protože uh, vyhráli, jak jsem možná už zmiňovala, tu hodinovku v Bahrajnu. Vlastně byl pro mě první, první triumf. Oni předtím byli třetí v Portimau, ale měl jsem pocit, že mě je třeba jako ve závodech smůlu dost na různý technický problémy nebo nehody, jako třeba letos právě to bylo hlavánu. jako
1: blbíno, letos měli hodně smůlu.
0: Ale i tak skončili nakonec druhý v tom, v tom šampionátu za korvetou. Tak jak ty hodnotíš jejich sezónu a třeba vyhlídky do té další?
1: Tak já se já jako budu upřímná, jejich letošní sezóna byla trochu slabší než normálně bývá, ale, jak si říkal, měli hodně jako smůly, hodně technických problémů a tak. I přesto si myslím, že skvěle tu sezónu zakončily tím, že vyhráli tu 8. děnovku v Bahrajnu. Je to poprvé, co bylo jako celoženský pódium ve Vek a je to takový i. Hezký, že to je vlastně úplně poslední, že to byl poslední závod v kategorii GTE a vyhráli ho právě Iron Dames. Takže tím si myslím, že to skvěle zakončili. A myslím si, že příští rok v tom, v tom Lamborghini, že protože oni jezdí v GT3 z Lamborghini, jezdili vlastně s Lambem i v, G- v GT World Challenge letos. Takže já si myslím, že nebude to nový auto. Mají s ním zkušenosti, že by to mohou být jako docela silný stra- start do té kategorie GT3. Ale, jak už jsem zmiňovala, tak to pole GT3 bude hodně, hodně silný. Budou hodně silný. Bude tam spoustu jako, továrních jezdců. Nebudou to mít lehký, holky. Fakt nebudou.
0: <laughs> Úplně chálpo, ale budeme jim držet palce rozhodně. Přesně tak. Um, a ještě bychom si probrali teda šampiony. <laughs> <laughs> tak jsme je trošku přeskočili. No, ale trošičku. Třeba pro mě to možná bylo trošku překvapení, že vyhrála Corveta. Nebo posledka korvety, možná ještě víc to, jakým způsobem vlastně to dokázali, protože oni už si zajistili ten celkový triumf na Monze. Jo. Vlastně tři závody před koncem. Takže tak jako verstappenovský prostě zdominovali tu kategorii. A čím to bylo podle tebe, že se jim tak jako neskutečně podařila ta sezóna?
1: Tak, stojí to. Oni vyhrávají opravdu <laughs> hodně. A. Já si myslím, že ten klíč k úspěchu je fakt jako Ben Keating. Ono se to nezdá, on je takový jako 50+, plus, říkáš si, ježíš to je dědula. Ne, to je prostě... To je fakt jako skvělý jezdec, ty korvety, a on když sedne do toho auta, tak jako... Tak <laughs> na, on to přiveze domů.
0: Na si ho fotku na Wikipedii, tam vypadá takový hodný strejda. Prostě, <laughs> ale v autě jako všechny ničí totálně.
1: No a i ta posádka, jako tradičně byla docela... Mm-hmm docela silná, že i ten Nicky Katzburg je vlastně jako docela známý v KTčkách. Tak ho doplňoval, no a mě to nepřekvapuje. <laughs>
0: tak aspoň někoho z nás toho většinu experta.
1: Hlavně vidíme, že tam vlastně byla ta konzistence, že Iron Dames byly druhý, ale byla na pódiu vlastně jedna výhra, jedna výhra, jedno třetí místo.
0: Hmm. Tam to bylo taková, jako <laughs> jedno okej okay, mezi slepejma, pokud jako bych měl být o to, se o ty další, jako umístění. Když uh, oh. tak nemyslím, samozřejmě, ale jako ten rozdíl oproti té korvetě je fakt brutální, že fakt korveta byla v pěti závodech na pódiu, tři vyhrála, dvakrát jenom na tom pódiu ne- nebyla. Zatímco Ostatní posádky byly maximálně dvakrát na tom pódiu a nikdo nevyhrál už samozřejmě víckrát než jednou. Což...
1: Ale to mi přešlo Vše. hrozně vtipný na tý Monze, že vlastně na Monze, Corvette nebyla ani na pódiu. <laughs> to je pravda. Ale vyhráli tam ten šampionát a vím, že ono to je vždycky tak, že, že na tý jako konferenci, tak jsou uh, z těch lidí, co byly na pódiu, takže v tý, na tým monce to bylo tak, že tam byly prostě všichni ty z těch týmů, co byly na pódiu. A protože vyhrála i Corvette, tak jako Ben Keating museli mi mu tam přinést jako židličku vedle toho pultíku, aby byl na tý tiskové konferenci taky, protože přece vyhrál šampionát. To mi přišlo hrozně vtipný.
0: To se mi asi že, že vyhraje šampionát mimo podium. No,
1: no. Um. ale tak o, stává se to občas, že byl to Felipe Drugovič mnulý rok ve Formule 2, který vyhrál šampionát s tím, když jako nedojel závod, <rk> takže... <rk> <rk>
0: <rk> <rk> hmm, jo, e, to bych asi jako tak nějak hezky uzavřel i to uh, GTE. Eh, G- e. Já bych si ještě zaspekuloval, tak jako příjemně Dobře. prostě, protože třeba ve Formule 1 jsme měli hodně jako nudnou silly season přestupovou, zatímco tady jako...
1: Tak já tě rovnou přeruším v tomhle tom, ale to, že spekuluješ ve Formule 1, je hezký, ale to ve efeku vlastně vůbec nejde, protože ty jako nevíš, kdo tam bude, kdo přijde z jakých kategorií. Ve Formule 1 se to docela váže tím, kdo tam zrovna je, kdo má zrovna super licenci kdo kdo to nejvíc testoval, ale tady to... Tady tady není desítky těch jezdců, tady jako stovky těch jezdců, který by tam mohly být, protože... Můžou tam mít jezdci, kteří jezdili GTL Challenge, můžou tam mít jezdci, kteří jezdili DTM, kteří jezdili GT Masters třeba, nebo jako nějaký GT4 šampionáty, jako tak budou tady do GT3, těch, jako ty možnosti tam jsou fakt veliký. Takže.
0: Nebo nebudu tady vyminovat tisíce jezdců a ptat se tě, jestli ten tam bude, nebo ta tam nebude. To je to jako nejde samozřejmě, ale. Měli jsme posezonní testy ve EC a bylo tam pár men, který mě třeba osobně zaujali. E, nejrychlejší čas zaujal totiž Robert Švarcman, e, můj oblíbenec docela.
1: No tak to jsme dva. <laughs> e,
0: Kterýmu faním už od dob možná Formule 3. Tak vlastně on je to pořád. nebo on už asi není jako v Ferrari, protože on... nemá jako cenu úplně, ale jako by za Ferrari jezdil letos v těch, co to jezdil? GT World Challenge nebo tak něco? Jo,
1: on letos jezdil GT World Challenge z Ferrari.
0: Tak je možnost, že bude třeba v tom gt tři autě Ferrari?
1: No, záleží k tomu, že on a Lilou Vodu vlastně testovali hypercar, tak je. já si jako dovolím říct, že možná toho Schwarzmana by dali do toho hypercaru. Jasný, do toho protože no. teď mají tři hyperkáry a vlastně do každého hypercaru zatím oznámili jenom jednoho jezdce. Takže tam je ještě šest míst. Který musí zaplnit. Takže já si myslím, že zrovna ten Schwarzman by dával smysl. A taky měl jako nejrychlejší test vlastně čas celého toho testu. Takže já si myslím, že hmm. Schwarzman by mohl jít spíš do toho hypercaru.
0: Jasně, jasně. Ale tak očekáváme, nebo já aspoň očekávám, že ty dvě posádky asi nebudou úplně změněný, který vlastně letos za Ferrari jezdili. Minimálně ta se vyhrála lád.
1: Jo, já Být si myslím, že ta tam se to moc měnit nebude, ale vlastně je tam potřeba doplnit ten třetí hyperkár
0: což taky jako s Robertem Kubicou, kdo by nechtěl jezdit v, tým, v posádce. To je pravda. A ještě mě zaujil na testech Thomas Praining, letošní vítěz DTM šampionátu. Um.
1: Tam si myslím, že to bylo spíš za odměnu, no, že vyhrál ten, ten že, že ho jako... Tak do hyperkáru ho nedaj, hmm. spíš. Nebo i když Proton nevím, jestli oznámil... Um, Jo, proton zatím neoznámil jako zbytek svých, svých jezdců, takže je dost možný, že by v tom Protonu mohl být, ale já si spíš myslím, že by ho jako poršedalo spíš do té GT3 zatím.
0: Škoda mohli by pokračovat s, s Bortolotti o no titul. ale to je vedlejší. Uh, tolik spe, k spekulacím přestupovým. Jinak, jinak tady jako těch samozřejmě, že jak jsme zmíňovali toho prostě bylo spoustu, takže tak pokud i. jste zklamaný ze síly, si jsme ve Formule 1, tak tady se jako můžete nabažit totálně.
1: Tady je toho tolik, <laughs> že to vlastně člověk ani nestíhá sledovat. To je, to je pravda. To je pravda.
0: Uh, zapomněli jsme zmínit, uh, bude tam někde jezdit i snad Klema
1: ten nebude jezdit ve World Endurance Championship, jo, ten bude jezdit jen, jen, jen. za Inter Europol, tým, který letos v lmp Parva vyhrál Le Mans, ale v Elms European Le Mans Series. Jasně, jasně. Takže jestli chcete vědět valaka, tak musíte se podívat na Elms a ne na VEC. Což je...
0: Sledujte všechno. <laughs> um, takže tak. Um, trošku jsme i jako... Tu příští sezónu. Možná si uděláme i nějaký preview před sezóní.
1: Já si ale. myslím, že většinu těch věcí, které bychom mohli ale. dát do toho preview, tak jsme zmínili tak smakují, už teď. <laughs> teď.
0: Ale, Ale každopádně, já jsem za sebe spokojený velmi <laughs> s tím, co jsme tady všechno probrali.
1: Já taky. A úplně se děsím toho, že si tenhle podcast pustí někdo, kdo na nekouká a řekne si: Jo, tak to zkusím. Třeba mě to zaujme. A teď na něj prostě spadne tolik men a tolik jako míst tolik všeho a úplně se toho leknou. Tak... A
0: nebo když tady hypujeme, kolik vše, všech týmů příštěch k bude, aby všechny závody vyhrávat Toyota.
1: Jojo. Nesmí stát. Tak ale můžeme se trochu přiznat, tyhle všechny mána, no, jako samozřejmě se nepamatuje, máme tady jako trochu taháky. No, tak, tak, ale... <laughs> <laughs> uh, ale.
0: Ale je to tak, no. <laughs> já, já ještě víc je tak <laughs> No takže tak, já myslím, že to bylo úplně super vlastně zakončení té VEC sezóny, která nám skončila jako už docela dávno vlastně, před víc než měsícem, měsícem a půl možná.
1: Ale tak jako je to krásné oživení toho, že vlastně něco takového proběhlo a sezóna nezačíná jako tak pozdě, začíná už v březnu, což není za tak dlouho, jeské vlastně testování v Kataru, tak spoustu míst, které ještě nebyly oznámeny, tak jako ve Formule 1 sily Season už skončila, tak tady jsme jako v úplném píku ty, ty, ty sily Season. Takže furt je jako co sledovat.
0: Um, každopádně děkujeme moc za poslech. Díky mostrko, že si opět přijel pozvání. Já děkuji
1: za pozvání.
0: A tohle z toho bude asi poslední letošní epizoda naše. <laughs> uh, ono potom už o Vánocích, jako kdo by taky něco poslouchal. Uh, to možná bude třeba nějaká special módní rubrika uh, s Ugly sweaters nebo tak něco. Ale to je vedlejší. Každopádně, takhle předem vám přejeme uh, krásné Vánoce, nový rok. Uh, to si všechno řekneme i na sociálních sítích, až to bude aktuálnější. A budeme se moc těšit na sezonu příští a na úvodní epizodu, která ještě nevím, kdy bude, ale bude to nádherný všechno. <laughs> Sledujte nás na Instagramu, na TikToku, na Twitteru, uh, na YouTubeu, můžete taky, ale tam posledně, poslední video vyšlo někdy v Dubnu. Um, a když tam pět hvězdíček na Spotify, nominujte nás na všechny super kategorie, které se budou vylošovat třeba za rok až a <laughs> mějte se zatím zatím krásně.
1: Ahoy.